0: Neptunia dan Tiga Pesan Aba November 1958 Suara peluit kapal Neptunia bersiponggang Membelah udara di pelabuhan Tanjong Priok, Jakarta Itu pertanda kapal berbendera Italia siap lepas jangkar Mengarungi samudra menuju Mesir tanah impian bagi Quresh muda. Di atas kapal, Quresh dan 14 anak muda utusan Provinsi Sulawesi senang bukan kepalang. Tapi di bibir dermaga, suara peluit itu seperti suara godam yang menghumbalang hati emak Asma. Emosinya lepas. Tanpa sadar, ia berteriak ke arah suaminya. Mau dibawa kemana anak-anakku? Selain Quresh, Ada anak emak dan Aba Abdurrahman yang ikut sebagai kafilah Sulawesi, yaitu Al-Wishihab, yang usianya lebih muda dua tahun dari Quraisy Dua remaja itu di usia 14 dan 12 tahun sudah harus merantau ke negeri antah-berantah di masa telepon masih barang langka. Tapi Aba bergeming. Ia tenangkan istrinya, sabar. Cuma sebentar mereka di sana Kelat, Quresh dan emak sadar Sebentar, itu berarti 6 tahun Aba dan emak berkunjung ke Kairo di sela-sela ibadah haji ke Mekah Selama 16 hari, Quresh dan kawan-kawan terombang ambing di samudera luas Quresh masuk dalam rombongan anak-anak muda Sulawesi Yang dikirim gubernur Andi Pangeran menuntut ilmu agama ke Mesir Selain Quresh dan Alwi, ada Mustari Yusuf, Hafsah Intan, Titin Kahar Muzakar, Khatib Khuzwain, Muhammad Ruslan, Ibn Mukti, Abdullah Azhari dan Tayib Saman. Mesir memang menjadi negeri impian bagi pelajar dengan kampus Al-Azhar yang sudah berusia lebih 1000 tahun. Bagi Qureshi sendiri, ke Mesir adalah mewujudkan mimpi Abah. Habib Abdul Rahman Shihab. Aba sangat ingin menuntut ilmu ke negeri piramida itu Tetapi karena ia anak tunggal Cita-citanya kandas karena tidak dapat izin dari ibunya Setelah transit di Sri Lanka dan pelabuhan Aden Yaman Kapal Neptunia tiba di tanah impian Hanya beberapa menit Neptunia kian jauh di belakang Quresh dan kawan-kawan Yang menumpang motor bot menuju bandar Potsaid Quresh menatap kagum ke arah patung yang tegak di mulut pertemuan Laut Merah dan Laut Tengah. Dialah Ferdinand de Lesef yang membangun terusan Suez, juga kota Port Said. Berpuluh kapal berlabuh antre menunggu masuk ke terusan. Port Said, pelabuhan penting bagi arus barang di Mesir. Di sini juga tempat pengisian bahan bakar kapal yang akan melanjutkan pengelanaan. Setengah jam kemudian, tiba di kota pelabuhan. Diretan bangunan tua dengan balkon dipadati turis yang menikmati siraman matahari. Tapi, Quresh datang bukan untuk berlibur. Mereka harus segera mendaftar ke sekolah, mencari penginapan, dan melapor kedutaan. Saat itu Quresh dalam kondisi habis sakit, badannya ceking. Saat beramai-ramai datang ke kedutaan Indonesia, mata atase kebudayaan tertumbuk pada Quresh yang kurus dan tampak menyedihkan. Kamu kok kurus sekali? Mau mati di sini? Katanya ketus. Ia rupanya kesal karena kedatangan para pelajar ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ikan teri yang dikirim ke Mesir saja disertai dokumen resmi. Ini kok manusia tidak ada surat pengantar sama sekali. Imbuhnya dengan nada tidak suka. Para ikan teri itu diam tidak membantah. Lepas dari persoalan dokumen, di Al-Azhar Quraisy masuk tanpa kendala. Ia diterima di kelas 2 Iqdadiyah yang setara dengan SMP atau Sanawiyah di Indonesia. Mereka ditempatkan di asrama Madinah Al-Boaz. Sesuai namanya, kota para utusan, asrama itu dihuni pelajar dari luar negeri. Pelajar Mesir mukim di Mahad al-Qahirah. Tiap pelajar menempati kamar sendiri, tetapi tanpa pintu. Saat itu bangunan asrama belum selesai. Dari para tukang, Quraisy mengenal ful, makanan dari kacang merah yang murah dan sederhana. Ful mirip bubur kacang. tetapi tanpa santan. Makanan khas Mesir itu dimasak dengan sedikit susu, minyak dan rempah-rempah sehingga rasanya gurih. Jika sedang sangat lapar, Uresh menambahkan roti tamis, roti tipis dari adonan tepung gandum yang dibakar di dalam tungku tanah. Aroma hangus pembakaran serta wangi bumbu membuat selera makan naik. Karena kandungan karbohidratnya seperti nasi, Makanan itu cukup mengenyangkan. Tapi namanya anak-anak, sore hari Ures kadang-kadang ingin jajan. Favoritnya roti isi gula. Separuh ia makan, setengah lainnya disimpan untuk makan malam. Tapi masalah lain muncul, karena beberapa jam saja roti murah itu sudah mengeras. Agar kembali enak, roti itu dipanaskan. Tidak ada alat pemanas. yang ada hanya setrika kuresh mengendap-ngendap ke ruang cuci dan menyetrika roti hmm, enak sekali gulanya meleleh kena panas setrika lama kelamaan semua pelajar makan roti setrika tidak lagi sembunyi-sembunyi justru penghuni asrama sepakat ada setrika untuk roti ada khusus untuk pakaian Hidup sederhana itu berlangsung lama. Aba memang tidak pernah mengirim uang, tapi ia tidak pernah putus mengirim nasihat. Tinggal berjauhan tanpa telepon, hubungan anak dan orang tua terjaga hanya lewat surat. Itupun paling cepat dua atau tiga bulan sekali, karena kendala transportasi. Kalau rindu menyerang, surat yang sama dibaca berulang kali. Kemeriahan lebaran di kampung halaman tergambar lewat secarik kertas. Saat lebaran tiba, emak Asma yang memasak beragam makanan selalu menyediakan piring di meja makan. Lengkap seolah-olah Kuresh dan Alwi ada di rumah. Lauk-pauk tidak boleh disentuh karena itu jatah anak tersayang yang sedang dirantau orang. Suatu hari Kuresh kedatangan tamu istimewa. Pak Abdul Rahman Aslam, pengusaha sukses asal Makassar itu, mengunjungi Mesir sebagai utusan Presiden Soekarno. Aslam, penasihat ekonomi Bung Karno, ia juga sahabat Aba Abdul Rahman. Di sela kesibukannya, ia sengaja mencari Kuresh dan Alwi. Quresh kaget bukan main karena Aslam berkunjung langsung ke asrama Bung Os. Sebagai utusan khusus Presiden, Aslam datang dengan pengawalan duta besar. Tidak hanya menguluk salam, ia juga memberi sangu kepada dua remaja pengelana itu. Jumlahnya lima pon, jumlah yang cukup untuk bekal dua bulan. Itulah satu-satunya pemberian uang terkait Aba, kata Quresh. Menerima uang dalam jumlah besar membuat Quresh dan Alwi melupakan sejenak sayur full, roti tamis, dan roti manis setrika. Mereka pun pergi ke restoran Al-Amerikan yang menjual puding seharga setengah pound. Hmm, rasanya enak sekali meskipun mahal. Makanya, paling-paling saya beli sebulan sekali, kata Kuresh. Aba bukan tidak punya uang untuk dikirim, tapi ia menanamkan sikap mandiri sejak dini. Seperti pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Aba juga bukan tidak merindu, Tetapi ia menunjukkan perhatian dengan cara lain. Dengan komunikasi penuh siraman nasihat. Suratnya panjang dan ditulis rapih. Aba juga tegas soal pergaulan. Bergaullah dengan orang-orang baik dan pandai. Hindari teman buruk, tulis Aba dalam suratnya. Ia mengumpamakan hati manusia laksana cermin. Tempat tergambarnya apa yang ada di hadapan cermin itu. sesuatu yang indah atau justru sesuatu yang buruk. Semua surat Habib Abdurrahman selalu ditutup dengan perintah melaksanakan salat, bertakwa, dan mengikuti jejak leluhur. Dan yang terpenting, menuntut ilmu sebanyak mungkin. Di surat-suratnya, Aba menyelipkan sajak Al-Mutanabbi yang bertutur aku tidak pernah melihat pada aneka aib manusia. ...melebihi kurangnya usaha dari yang mampu meraih kesempurnaan. Simak terus kisah-kisah unik dan inspiratif... Dari buku Cahaya Cinta dan Canda Muhammad Quraish Shihab Hanya di The Clouds